0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 137 der Erfolgsfans. Die Erfolgsfans sind für euch im Stadion. Die einen werden jubilieren, die anderen werden sagen, oh nee, eine Stadionfolge. Aber Leute, ich kann euch versprechen, es wird geil. Denn ich bin nicht alleine, sondern bei mir ist der? Felix. Und der? Basti. servus. Und heute? Alle drei zusammen. Oh! <lacht> Ist ja okay, Jerome. <lacht> kleiner Insider, ein Hörer hat geschrieben, dass Felix sich anhat wie Jerome Boat hängen und Basti hört sich an wie Philipp Lahm und ich habe mich einfach an wie irgendein Typ. Also haben wir, haben wir zwei Superstars hier bei uns. Ja,
0: also wer dem zustimmt, kann uns ja auch mal gerne schreiben oder wer auch nicht zustimmt.
1: Verstell jetzt bitte nicht mit Absicht deine Stimme und versuch schneller zu reden. <lacht> Nein. <lacht> Leute, heute vor dem Spiel ein ganz wichtiges Thema, zu dem der Basti gleich kommen wird, nämlich die Gründung der Kurt-Landauer-Stiftung. Aber vorher erst unser Gewinnspiel wir haben zwei CDs verlost und wir machen es schnell, denn es muss schnell gehen, weil wir haben natürlich äh, eine Sendung voll, Pickepacke voll mit Inhalten und bald geht das Spiel auch schon los. Felix, ich gebe dir mal den ersten
0: Zettel. Wer hat denn äh, die erste CD gewonnen? Die erste CD gewonnen hat der gute Chan aus Berlin. Mhm. Jawohl. Und oh, er hat uns
1: ein Herzchen geschickt, sehr gut.
0: Und uns schon mal ein frohes Fest-and-Keep-Erfolgsfanin geschrieben. Das ist natürlich <lacht> sehr geil. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> jawohl CD geht da nicht raus. Ich hoffe, es geht auch schneller
0: äh, als sonst. Die zweite CD?
1: Basti, wer hat die zweite CD gewonnen? Hier. Ganz oben. du... <lacht> ich, ich mach das. Die zweite CD hat gewonnen, der Kai vorbei. Hallo, liebe Erfolgsfans. Bitte macht weiter so und lasst euch nicht von eurem Weg abbringen. Ja, Kai, unser Weg ist steinig und hart und führt immer nur bergauf, aber wir geben nicht auf. Okay, genug Spaß gehabt. Bevor wir zum Spiel kommen, danach haben wir noch einige Themen mit euch vor. Basti, du warst gestern exklusiv eingeladen, beziehungsweise wir waren exklusiv eingeladen und du bist hingefahren zu einer ganz besonderen Sache. Erzähl doch erstmal, wo bist du hingefahren und was hast du davor gefunden?
2: Ja, ich bin von Vilsheim nach München gereist, <lacht> in die Unhaltbar, weil wir dort eingeladen waren zu einer exklusiven ja ich nenne es mal pressemitteilung zur äh, Gründung des äh, Kurt Landau der Kurt-Landauer Stiftung e.V. Und da wurde uns äh, im Vorfeld zur offiziellen Verkündung, die heute stattgefunden hat, einen Einblick gewährt, um was es denn bei dem ganzen Thema geht und äh, wie diese Stiftung entstanden ist und um was es bei der ganzen Geschichte geht und es war recht interessant und ja, eine tolle Möglichkeit äh, zu erfahren, ähm
1: was, was ist die Unheilbaren? Eine Fußballbar? Ich kenne die, kenn die gar nicht, oder was ist das?
2: Ich kannte das auch nicht, aber ähm, ja, war so eine Bar. Wir waren da eine geschlossene Gesellschaft, also ähm, wäre aber auch eine Möglichkeit, mal in Zukunft vielleicht, wenn es Fußball läuft oder so, dort hinzugehen, ein Bierchen zu trinken oder so und äh, sich gemeinsam zu treffen. Die ist im, im Herzen Münchens. Äh, ich bin vom Sendlinger Tor aus dorthin gelaufen. Ähm, Fraunhofer Straße wäre die nähere U-Bahn-Station gewesen.
1: Das ist gut, dass du noch ein paar Anreisetipps gibst. Genau. Ähm, ja,
2: aber ganz, ganz cool. Wer, wer war denn da alles? Also wie muss man sich die Situation vorstellen? Ähm, ja, ähm, empfangen wurden wir von, vom, ähm, einmal vom Simon und von Michael, die eben zu diesen Gründungsmitgliedern gehören, äh, dieses EVs. Und eingeladen waren diverse Leute, die sich eben mit dem FC Bayern beschäftigen, ähm, vom von dem Verein Bund Kick Gut, von Mirsand Roth und äh, noch einige weitere Teilnehmer von Blogs und der Presse, die halt äh, von... <lacht> von diesen Gründern des Vereins exklusiv ausgewählt wurden, weil sie sich mit dem FC Bayern beschäftigen, ich glaube auch nicht so zum Mainstream der Presse gehören und sich aber dennoch sehr engagiert haben und deswegen das Privileg bekommen haben, vorab schon Informationen zu erhalten, um zu erhalten, was es denn bei dem ganzen Projekt geht. Cool, ja, gute Überleitung.
1: Um was geht es denn bei der Kurt-Landauer-Stiftung? Was hat die für eine Mission, was hat die für Ziele?
2: Also die, diese Stiftung ist entstanden aus ähm, ja, Kreisen des FC Bayern, sage ich mal so, die sich sehr ähm, für die Geschichte des FC Bayerns interessieren ähm, und daraus Botschaften ableiten, was sie sagen, das vertritt der FC Bayern und das sehen sie als wichtige Werte an, äh, die sie auch weitertragen wollen in die Öffentlichkeit und ähm, mit diversen Projekten versuchen wollen, diese äh, Werte, der Name sagt es schon, die Kurt Landauer aus ihrer Sicht äh, repräsentiert, weiterzutragen. Und ähm, entstanden ist das Ganze dadurch, dass sie äh, 2003 einen Artikel in der Zeit das war ein Interview mit Uri Siegel, dem Neffen von Kurt Landauer, gelesen haben und dadurch auf diese ganze Thematik Kurt Landauer aufmerksam geworden sind überhaupt. Ich meine, die... Ähm, interessierten FC Bayern-Fans, werden es mitbekommen haben. In den letzten Jahren ist hier, sind ja einige Aktionen dazu gewesen. Die Südkurve hat Kurios äh, gemacht, äh, bei denen das zentrale Thema Kurt Landauer war und die, die Geschichte des FC Bayerns. Dieser Kurt-Landauer-Film wurde veröffentlicht. Ähm, das sind alles so Aktionen, die entstanden sind, nachdem eben dieser Artikel veröffentlicht wurde, sich ähm, speziell auch die die Schickerie und diverse Gruppen um den FC Bayern sich mit dem Thema weiter auseinandergesetzt haben. Es gab dann ein, äh, einen Vortrag von Uri Siegel, den man organisiert hat. Also man ist nach dem Artikel mit ihm in Kontakt getreten. Uri Siegel hat die Turniere, die die Schickerie organisiert, dieses Kick it, äh like Kurt besucht. Dadurch hat sich das immer mehr vernetzt. Diverse Personen, die in, in diesen Kreisen immer verkehrt sind, haben sich regelmäßig getroffen, auch schon vorher, unabhängig zu diesem Kurt Landauer. Und irgendwann hat man eben gesagt, um dem Ganzen noch ein Gesicht zu geben, ähm, gründet man diesen Verein. Und viele Leute werden es ja auch mitbekommen haben, die, die Schickeria, hat ja diesen Julius-Hirsch-Preis damals gewonnen mhm. und da gab es auch ein Preisgeld und das war dann sozusagen noch der zündende Funke neben der ganzen Vorgeschichte, ah, okay. warum man gesagt hat, okay, jetzt geben wir dem ganzen Gesicht und äh, versuchen diese Stiftung zu gründen. Und was sind so jetzt die konkreten Ideen und Projekte, die die Stiftung hat? Ähm, also Kurt Landauer an sich steht ja so ein bisschen für die vergessene Geschichte des FC Bayerns. Also das ist ein so ein Leitthema, dass man sagt, Personen, die schon früher eine wichtige Rolle im Verein gespielt haben, die einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass der FC Bayern heute das ist, was er ist, die sollen wieder ähm, aufleben, die soll man wieder aufleben lassen, mhm. dann ist es ja so... Kurt Landauer als Jude hat er eine besondere Geschichte ähm, hinsichtlich des Zweiten Weltkriegs und der NS-Zeit. Er hat ja seine ganzen Familienmitglieder verloren, musste aus Deutschland ausreisen. Und trotz aller dieser Schikanen ist er ja wieder zurückgekommen und hat sich wieder für den FC Bayern engagiert. Ähm, und da se sehen Sie auch einen besonderen Bildungsauftrag mit jugendlichen Aktionen durchzuführen die das nicht vergessen lassen, was in Deutschland passiert mhm. ist und sozusagen als hohes Ziel, dass sowas nie wieder passiert, indem man daran erinnert und zeigt, ähm, wie ist es dazu gekommen und wie kann man sowas vielleicht auch verhindern. Und das Ganze äh, in einem Rahmen, dass man verschiedene Aktionen macht, die, die, ähm, die auch jetzt schon stattgefunden haben, unabhängig von dieser Stiftung und weitergeführt mhm. werden sollen. Also zum Beispiel, ähm, dass man das äh, KZ in Dachau, die Gedenkstätte besucht oder nach Auschwitz fährt und aber auch weiterführende Projekte.
1: Es gibt ja auch eigentlich schon ganz konkrete Sachen, oder du hast mir erzählt von der Statue, die in, in Planung ist. Kannst du uns da
2: noch mehr darüber erzählen? Ähm, genau, also es wurde auch in, in dieser Runde eben vorgestellt. Eins der konkreten Projekte, die jetzt als nächstes realisiert werden sollen, ist eben eine Kurt-Landauer-Statue an der Sebener Straße. Mhm. Ähm, da ist man anscheinend auch schon in Kontakt mit dem FC Bayern. So ins Detail sind sie nicht gegangen, aber die Pläne sind schon ziemlich konkret. Und zwar ähm, soll das Ganze spendenfinanziert werden, also nur über Spenden, nicht, dass irgendwie auch der FC Bayern da seinen mhm. Beitrag leistet. Man möchte es halt versuchen, aus eigener Kraft zu, spenden, äh, zu stemmen. Wie erwähnt, ist ja schon mal dieses Preisgeld, dieses äh, Julius-Hirsch-Preises äh, mit eingegangen und dann kann man ja in Zukunft jetzt auch spenden. Ähm, und dann soll eben dem äh, Kurt Landauer, dem Namensgeber der Stiftung, dort ein Denkmal gesetzt werden. Und das wäre so die erste Aktion, die da passieren soll. Neben vielen, die dann danach auch folgen sollen.
1: Wer steckt denn hinter der Stiftung? Ist jetzt nur Ultras oder wer ist es?
2: Ähm, Im Detail wurden da keine Namen genannt, äh, bis auf den Michael und den Simon, die eben diese Vorstellung dort äh, gemacht haben, wurde da nicht konkret drauf eingegangen. Es wurde nur gesagt, gegründet wurde der Verein eigentlich von sieben Mitgliedern, die dann äh, wohl auch geführt werden in den offiziellen Dokumenten. Und ähm, die stammen schon hauptsächlich, sag ich mal, aus der Südkurve, so wie ich das verstanden habe. Also okay. aus so einem harten Kern von, ja, du hast ja schon Ultras angesprochen. Er hat zwar gemeint, es sind nicht unbedingt junge Ultras, sondern schon auch Leute, die halt länger dabei sind und mhm. nicht mehr komplett das äh, alles leben, für was vielleicht jetzt die Ultras im Moment mhm. stehen. Ähm, insgesamt sollen aber alle Tribünen vertreten werden. Also das wurde auch explizit mhm. öfter genannt. Also sie haben nicht gesagt, das ist jetzt irgendwie ein Ding aus der Südkurve und nur die Schickeria oder so, sondern das sollen schon alle Bayern-Fans repräsentiert werden. Neben diesen sieben Leuten, die eben äh, hauptsächlich doch aus der Südkurve stehen, haben sie dann noch gesagt, der weitere Kreis sind dann zwölf Leute, die dann nicht alle Mitglieder sind, aber doch halt äh, wohl wichtige Aufgaben übernommen haben, auch schon vorher und im Rahmen dieser Gründung und daraus gibt sich dann ein ganzes Netzwerk von Leuten, die man halt kennt und die dann, wenn Aktionen sind, auch mobilisiert werden können und ihren Beitrag leisten. Und inwieweit ist da der FC Bayern mit involviert in dieser ganzen Konstellation? Also es ist wohl so, dass es da schon äh, Kontakte gibt. Speziell ist dann auch darauf eingegangen auf die... Ähm, eingegangen worden auf die Erlebniswelt mhm. und die Leute, die sich auch dort mit der Geschichte befassen und dann wurde äh, auch erzählt, dass eben zum Beispiel bei der äh, Veröffentlichung, die heute stattgefunden mhm. hat, der Vorstand des FC Bayerns dort war, also Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. Also es gibt da wohl Kontakte und eine Zusammenarbeit. Es ist aber schon so, hatte ich zumindest den Eindruck, dass man Wert darauf legt, dass man auch ohne den FC Bayern und mhm. finanzielle Spritzen das halt selber auf die Beine gestellt hat und da Wege gehen will. Explizit aber in Kooperation. Also ist nicht sowas, man will sich nicht abgrenzen, auch von, von anderen Vereinen, die es da schon gibt, sondern halt mit denen zusammenarbeiten und damit eben ähm, Projekte starten und schauen, dass man was voranbringt im Sinne dieser Ziele, die ich ja schon genannt habe.
1: Okay, und wenn ich jetzt ähm, unterstützen will und mehr erfahren will, wo finde ich weitere Informationen? Was kann ich tun? Kann ich mitwirken? Kann ich nur Geld geben? Was sind so die Möglichkeiten für mich?
2: Also zum einen ähm, kann man halt über die Homepage ähm, Kontakt aufnehmen, dort sind auch die Daten hinterlegt. Ähm, wie man spenden kann, was ja jetzt die einfachste Möglichkeit wäre, um einen Beitrag zu leisten. Sie haben aber auch gesagt zum Beispiel, dass, es, ähm, dass man gerne mit Projektvorschlägen zum Beispiel an sie herantreten kann. Also nicht nur jetzt, dass man irgendwie finanziell das Ganze unterstützt, sondern wenn man auch Ideen hat, dass man damit äh, seinen Beitrag leistet. Ähm, neben der Homepage dann überhaupt über die sozialen Netzwerke. Wie ist denn die
1: Homepage? Weißt du das kurz?
2: Ich, ich Wir werden jetzt das die, natürlich die, die, alles die, die, verlinken, aber ich glaube genau, kurz-landauer-stiftung.de die, die war es, glaube ich. Ja, ähm... Genau, und ja, über Google wird man das Ganze finden. Und ähm, sie haben auch gemeint, man kann auch so äh, in Kontakt mit ihnen treten, eben über die Schickeria oder mhm. andere Vereine, die es halt so gibt, wo, wo sie ja tätig sind oder bekannt sind, sag ich mal, und wo dann Verknüpfungen äh, zustande kommen können.
1: Und jetzt, äh, danke für die Erzählung, wie ist denn dein ganz persönlicher Eindruck von der Sache? Also, hat sich das mitgerissen? Wie findest du das? Wie ordnest du das ein? Findest du es gut? Oder?
2: Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant. Ich fand es auch ähm, schon irgendwie hat man sich als ähm, was besorgt, also, ja äh, geehrt gefühlt, dass man da überhaupt hm. teilnehmen durfte an diese Veranstaltung, so eine, eine exklusive Runde. Oh. Ähm, äh, ich sehe das Ganze auf jeden Fall positiv. Diese Richtung, die sie einschlagen, kann man nur unterstützen, dass man da eben für positive Werte versucht, einen Verein zu gründen und diese zu vermitteln an Jugendliche, im Speziellen, aber natürlich auch an, überhaupt an an die Gesellschaft. Ich sage mal, das, das kann man eigentlich nur gut heißen mhm. und unterstützen. Es ist jetzt natürlich so, ähm, ist ja nicht so, dass das irgendwie aus dem Nichts kommt. Ähm, man kann da vielleicht auch nochmal drauf verweisen, wir hatten ja schon mal eine Aufnahme mit dem Simon zum Beispiel, mhm. der da gestern auch war, in unserem Podcast, die die Ultras, was mir auch bis zu bis zu dem Interview von dir gar nicht so bekannt war, setzen sich haben sich ja schon immer für solche Projekte eingesetzt, also auch gerade was sowas angeht, eben mit dem äh, Gedenken an das Dritte Reich und dass sowas nicht mehr passiert und sowas kann man ja eigentlich nur, nur gutheißen, unterstützen, also das war schon, schon toll und ähm, dadurch, dass wir ja da auch mal den Podcast über die Erfolgsgeschichte gemacht haben, da sage ich mal, dass das gibt den Ganzen halt nochmal so einen ganz konkreten Rahmen irgendwie zu dieser, äh, zu dieser ganzen Geschichte und diesen Chorios, die man hat. Also ich war da eigentlich durchweg positiv davon beeindruckt und ist eine tolle Sache.
1: Ja, super. Vielen Dank, Basti, für deine Eindrücke. Dann werden wir das natürlich auch supporten, ähm, alles verlinken und ja, vielen Dank für die Einladung und es freut uns natürlich, dass... Es gibt viele weitere Leute, gibt die auch die Geschichte des FC Bayern so hochleben lassen wollen. Felix, du sitzt schon auf, auf glühenden Kohlen. Wir müssen jetzt gleich rein, es ist schon 25 nach. Wir halten uns natürlich äh, an, an unsere Hörer, wenn die uns sagen, wir sollen nicht so viel über Spiel reden, aber wie sieht's aus? Sollen wir uns auf den Weg reinmachen oder ein Tipp muss schon sein von jedem von uns, oder? Oder hast du irgendwelche Breaking News zur
0: Aufstellung? Nee, große Überraschungen gibt's jetzt nicht. Sühle spielt in der Innenverteidigung für Hummels. Ansonsten, ja. Krass, das Hummel ist verletzt,
1: gegen seinen Ex-Verein nicht spielen zu lassen. Psychologisch hätte ich eigentlich gedacht, er greift ins Trickkistchen.
0: Ja, könnte schon sein, weil er ist nicht im Kader, sondern Felix Götze ist im Kader.
1: Ah, krass, okay. Ähm, oh,
0: ja. Gut, schauen wir mal. Ansonsten spielt vorne, außen Ribéry und Müller. Comar oh, yeah. also auch auf der Bank. Schade, okay. Na gut. Ja, schauen wir mal. Dann,
1: äh, Jungs, aber äh, äh, tippen müssen wir schon. Ja. Also so viel Zeit muss sein. Felix, du warst so lange so ruhig, weil der
0: Basti im Mund sich fusselig geredet hat. Was glaubst du, wie geht es aus? Äh, ja, gute Frage. Ich bin mal gespannt. Dortmund spielt mit äh, Fünferkette, habe ich gesehen. <lacht> ähm, <lacht> Peter Stöger. Parks the, bull, the sie, bus. Sie haben sich ja schon, ja, weiß ich nicht, ob man das überhaupt schon beurteilen kann, ein bisschen gefangen. Ähm, also so leicht wie im letzten Spiel werden sie es uns nicht machen. Ich bin schon recht zuversichtlich, dass wir weiterkommen, aber ich denke, dass es knapp wird und
2: tippe mal auf ein 2 zu 1 für uns. Basti? Ja, der BVB ist eigentlich nicht gut drauf, aber ich finde, auch wir dürfen uns nicht blenden lassen von den vermeintlichen Erfolgen. Von den die, 1
1: 0 Siegen in Serie,
2: die uns der Jupp gebracht hat. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass es ein knappes Ding ist. Ich denke, es geht ins Elfmeterschießen. Und da werden wir dann 4-2 gewinnen. Dafür haben wir heute Abend keine Zeit. <lacht> ich wollte es gerade sagen, das ja. war ein bisschen knapp. Tut mir leid, Jungs, aber es wird so kommen. <lacht> Ihr wisst, äh, es war im letzten DFB-Pokal auch schon so.
1: Traditionell gesehen würde ich ja jetzt sagen, wir verlieren eigentlich. Letztes Jahr äh, hat dem Bälle uns eingeschenkt, obwohl wir so viele Chancen hatten, davor das legendäre Elfmeterschießen. Wir haben es gerade schon mal gesagt, Aber ich glaube, irgendwie, irgendwie wird das hier, der BVB reißt hier nicht viel. Ich glaube, wir gewinnen einfach 2-0. Und fertig ist die Laube. Tschüss, fertig, Feierabend. Dann hören wir uns nach dem Spiel wieder. Bis bald. Ciao.
0: Servus. Bis dann. Ciao. Servus.
1: So, Jungs. Wir sind im Viertelfinale im dfb pokal wir Stehen jetzt in der Allianz Arena. Letzte Erfolgsfans-Folge im Jahr 2017. Ja. In der ersten Halbzeit sah es irgendwie anders aus als in der zweiten Halbzeit. Wie habt ihr das Spiel gesehen, Jungs? Schauen Felix mal ganz erwartungsvoll
0: an. Ja klar, weil ich habe ja auch richtig getippt und alles vollkommen richtig vorausgesehen. <lacht> ja, alles klar. Deswegen äh, ja erste Halbzeit vor allem ja eigentlich schon erste zehn Minuten bis zum Gegentor hätten wir auch schon äh, bis zum Tor hätten wir auch schon 5-0 geführen können. Nidal da schon in der dritten Minute. Kopfball an die Latte, dann noch so ein paar Chancen und dann irgendwann ist er auch mal reingegangen. Ähm, da war Dortmund ja völligst überfordert. Die haben zwar mit Fünferkette verteidigt, aber haben trotzdem irgendwie keinen einzigen Ball abfangen können oder irgendwie einen Plan gehabt, wie sie verteidigen sollen. Und ja, dann haben wir irgendwann noch das zweite Tor gemacht in der ersten Halbzeit. Aber eigentlich ging ja die erste Halbzeit so. Chance. Dortmund hatte, glaube ich, eine einzige Chance. Ja, in ersten. das war eher durch so ein
1: Fehler von uns.
0: Ja, aber ansonsten, wie gesagt, hätten wir auch 5-0 führen können.
1: Ja, das Tor, was dann äh, schlussendlich reinging, war ja äh, geile James Flanke eigentlich, dann ich glaube Süle an die Latte wieder und dann Boateng ähm, im, im Nachklapp. Dann 1-0 und zweites Tor von Müller, vorher von Lewandowski ganz gut bedient.
0: Ja, und geil gemacht von Müller. Ja. Schön lang gewartet und dann drüber gelupft. Also erste Halbzeit
2: war ja eigentlich Dominanz pur vom FC Bayern. Ja, da hat man vom BVB gar nichts gesehen. Das war schon irgendwie erschreckend. Eigentlich alle Befürchtungen, die man so hatte, äh, was den BVB angeht, haben sich da bewahrheitet. Konnten irgendwie gar keinen Fuß fassen. Und ja, ihr habt es ja schon gesagt, überraschend, dass man nicht höher äh, in Führung gegangen ist. Na, ich
1: insgesamt, wenn man sich das so angeschaut hat, ich habe mich schon wieder ziemlich geärgert, man muss es einfach nochmal sagen, also was Lewandowski an Großchancen vergibt, ist einfach, es geht, ich weiß, was soll man dazu noch sagen, also er hat, seine, er hat gewisse Stärken auf jeden Fall, ich will jetzt auch nicht jetzt zu so hoch hängen, aber eins gegen eins auf den Torwart zulaufen, was der an Chancen vergibt, der Mann, Wahnsinn, also Sandro Wagner, Komm, komm, bitte her.
0: Hat eine riesen Chance, Stammspieler zu werden. Naja nee, gut, aber ja. die eine Szene, die du meinst, es war ja schon auch wieder eher Zufall, dass der Ball zu ihm gekommen ist. Ja. Und dann hat er auch äh, nur ganz kurz Zeit gehabt da irgendwie. Äh, Birki ist auch schon rausgekommen, das war jetzt auch nicht so leicht. Aber es stimmt mhm. schon, dass er insgesamt viele Großchancen auslässt.
1: War nicht so leicht, aber es kam mir dieses Mal auch schon wieder so vor, es hätte einfach sehr viele Dinger vergeben. Hätte Sandro Wagner genauso viele Tore gemacht wie, wie er, wenn er bei uns Stamm gespielt hätte, als einzige Spitze bei uns und ständig Bälle serviert kriegt?
0: Und dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. <lacht> <lacht> Mario Gomez hätte auf jeden Fall einen Head-Record gemacht.
1: <lacht> naja, also erste Halbzeit fand ich eigentlich von uns ein Top-Spiel. Hat eigentlich alles gepasst. Man hätte einfach höher führen müssen. Dann irgendwann wird die Fünferkette aufgelöst, Bartra geht raus. In der zweiten Halbzeit ist das Ding auf einmal komplett anders.
0: Ja, aber auch nur, weil wir wieder gechillt haben, die Angriffe nicht zu Ende gespielt haben und nicht aufs dritte Tor gegangen sind. Und dann ist Dortmund halt, oder man hat Dortmund spielen lassen. Die sind eigentlich gar nicht mal wirklich besser ins Spiel gekommen, würde ich sagen. Und ja, wie es dann halt so ist, dann fängt man sich irgendwann doch mal ein Gegentor und dann geht es zitterlos, so wie es ja auch im letzten Jahr war.
1: Aber wie kannst du den Ballbesitz dann so komplett auch hergeben? Das war für mich irgendwie relativ unverständlich. Im Prinzip haben wir in der zweiten Halbzeit nicht wirklich viele Chancen mehr gehabt. Dann.
0: Nee, ja, wie gesagt, man hat Dortmund den Ballbesitz überlassen und sie das Spiel machen lassen. Ich meine, lange Zeit hatten sie auch überhaupt keinen Plan, was sie mit dem Ball überhaupt anfangen sollen. Die standen hinten scheiße und vorne hatten sie keinen Plan, was sie tun sollen. Aber ja, dann haben sich halt doch die Chancen gehäuft und irgendwann geht dann halt doch mein
1: Ding rein. Es ist halt auch irgendwie immer extrem traurig zu sehen. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber wie konterschwach wir eigentlich auch sind. Also was Rames auch, also ich bin ja wirklich großer James-Fan, aber der Mann hat einfach so null Pace, so null Gefühl für solche Situationen. Wieder und wieder kriegst du den Ball, hast die Möglichkeit, hinten rauszuspielen. Es kommt einfach gar nichts raus. Das fand ich irgendwie erschreckend.
2: Ja, wobei mir ist das jetzt gar nicht so aufgefallen. In der ersten Halbzeit haben wir es gar nicht gebraucht. In der zweiten Halbzeit, weiß ich nicht, wären auch nicht so die Szenen für mich da gewesen, wo wir jetzt direkt jetzt den Konter fahren können. Ich fand es äh, irgendwie seltsam. Es hat auch das Tor gezeigt, dass man da so wenig aggressiv auf den Ball gegangen ist. Dortmund konnte da rumspielen. Die haben da, wie man es von uns früher gewohnt war, zwei-, dreimal erstmal um Strafe rumgespielt, haben sich den Ball zurechtgelegt. Und konnten dann das Tor erzielen. Ich weiß nicht, Vidal ist auch irgendwie einmal so ein bisschen weggerutscht und ist dann auch nicht mehr rund gelaufen. So, Ribéry wurde irgendwann ausgewechselt über die Seite, finde ich, war heute, ja, ist auch nicht viel gegangen irgendwie. Alaba und Ribéry, das ist nicht mehr so das Zusammenspiel, wie man es früher gewohnt war. Ja, ja. Und den Rest habt ihr schon gesagt von der Geschichte. Es ist komisch, dass es dann noch mal gefährlich wird, Das ist so nach der ersten Halbzeit. Also wir hätten uns
1: auf jeden Fall nicht beschweren können, finde ich, wenn wir jetzt in der Verlängerung wären, immer noch irgendwie so halb am Zittern gewesen wären.
0: Ja, ganz am Ende war es ja noch zweimal richtig knapp. Haben wir echt Glück gehabt, aber jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist. <lacht> das Jahr 2017.
1: Ja, ist der, ist der Heinkes-Effekt schon so ein bisschen verpufft? Oder...
0: Oh. naja, was ist der da eigentlich das Effekt denn, dass ja, das sich wieder alle gut verstehen und äh, irgendwie
1: zusammenhalten? Und naja, dass wir schon, dass wir die Spiele mehr gewinnen, dass wir besseren, besser abgestimmten Fußball spielen, dass es in der Mannschaft wieder mehr stimmt, aber in den letzten Spielen waren es jetzt doch eher, naja, Quälerin der Angelegenheiten so ein bisschen.
0: Ja, aber wir haben alle Spiele gewonnen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und ich meine, wir haben ja auch teil- oder streckenweise zumindest sau gut gespielt gegen Paris, heute die erste Halbzeit. Ja. Ähm, ja,
2: Finde ich, kann man jetzt nett sagen. Also ich würde auch sagen, dass es eigentlich heute den heintges effekt schon gut repräsentiert. Wir, ich fand insgesamt Seit er da ist, ist es nicht so, dass wir plötzlich berauschenden Fußball gespielt haben. Aber wir haben halt erfolgreichen Fußball gespielt. Wir haben Spiele gewonnen. Es waren ein, zwei Spiele dabei, der Felix hat es genannt, wo vielleicht auch der Fußball besser war als das, was man gewohnt war. Aber es war jetzt nicht so, dass man äh, plötzlich hier wieder ein Feuerwerk immer abgebrannt hat. Man hat halt gewonnen, auch öfters knapp. Und ja, das steht auch jetzt unterm Strich. Wir sind weiter in der nächsten Runde. Das ist ein guter Abschluss für die Saison, wenn man sieht, wie man angefangen hat und äh, ja, was für eine Untergangsstimmung schon war nach dem Paris-Spiel und äh, unter Ancelotti. Ähm, dass jetzt nicht irgendwie alles wieder perfekt ist, ist auch irgendwie klar. Es war ja auch nicht zu erwarten,
0: dass man jetzt alles komplett wieder sofort dominiert und jedes Spiel 5-0 gewinnt finde ich. Also ich habe es nicht erwartet.
1: Okay. Habe ich, hab ich jetzt auch nicht. Okay, dann äh, würde ich sagen, DFB-Pokal ist abgehakt in diesem Jahr. Jetzt Viertelfinale, endlich Videobeweis. Wow. Endlich Videobeweis, endlich gegen die Top-Mannschaften. Es wird sicher sehr spannend werden. Not. <lacht> gegen Paderborn dann nächste Runde. Ja, Wahnsinn. Weltklasse. Ähm, lass uns doch noch mal kurz einen Blick auf die Champions League werfen. Wir spielen in der nächsten Runde jetzt gegen das Istanbul. Wenn wir Zungen möchten sagen, wären wir erst in der Gruppe geworden, wäre es vielleicht schlechter gewesen für uns. Ja, Istanbul ist das leichteste Los der Gruppe, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Und da sieht man wieder mal, was die, diese Auslosungsstatistik bringt. Wir haben natürlich das Los bekommen, was die geringste Chance hatte. Aber ja, denke ich schon, dass es der leichteste Gegner ist, wenn es auch dort auswärts Wahrscheinlich nicht so leicht ist, aber im Hinspiel zu Hause kann man eigentlich schon alles klar machen. Und ja, schade, dass es in der Türkei ist und wir nicht hinreisen können und ich glaube, viele andere auch nicht hinreisen wollen. Ähm, ja, aber dann halt nächste Runde. <lacht>
1: ja, das ist sehr schade. Ich wäre wär gern mit dir oder mit euch auswärts, äh, auswärts gefahren, aber in die Türkei momentan ist einfach. Einfach schwierig. Naja, das immerhin Gruppenerster, auch in der Gruppe mit Leipzig und so. Aber schon für mich auch der leichteste Gegner. Wenn du zu Hause ordentlich vorlegst, sollte da eigentlich nichts anbrennen. Ja, sehe ich auch so.
2: kann man eigentlich nicht viele zu hinzufügen. Rom wäre sicherlich jetzt auch nicht so stark gewesen. Aber äh, ja, wie ihr gesagt, das Besiktas ist der schon vermeintlich gut. leichteste Gegner auf jeden Fall. Ja, okay.
1: Wir müssen auf jeden Fall auch noch jetzt auf unseren Neuzugang, der ja, also Kalle sagt, es wird finalisiert noch vor Weihnachten, Sandro Wagner kehrt zum FC Bayern zurück. <lacht> kleine, der verlorene Sohn. Ja, Wahnsinn. Also, kleine Einschätzung von euch mal zur Thematik.
0: Ähm, ja, ist eigentlich eine gute Variante, würde ich behaupten, ähm, äh, ja, ist es 30 Jahre ist er glaube ich. 29 ist, es jetzt, ist es jetzt fortgeschrittenes Fußballeralter oder schon oder noch das beste Alter? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er ja, auch seit letztem Jahr äh, oder seit diesem Jahr deutscher Nationalspieler. Äh, wohnt hier in München und ist wohl auch damit zufrieden, öfters mal auf der Bank zu sitzen. <lacht> Wobei andererseits er schon auch ein guter Spieler ist. Deswegen das Problem ist halt immer, jemanden zu finden, der, sich, der weiß, dass er eigentlich die Nummer 2 ist und auf der Bank Platz nimmt. Deswegen kannst du da normalerweise dir keinen zweiten
2: europäischen Top-Stürmer leisten. Von daher finde ich es eine gute Variante mit ihm. Ja, ich finde auch, dass man eigentlich schon seit langer Zeit darauf hofft, dass der FC Bayern noch einen weiteren Stürmer verpflichtet. Natürlich hätte man sich eher so einen Kracher äh, gewünscht. Man hat ja damals schon so spekuliert, äh, vor ein, zwei Jahren so mit Grießmann und sowas. Das wäre natürlich äh, eine ganz andere Nummer, aber man muss es jetzt unter dem Gesichtspunkt sehen, dass es ja auch irgendwie mitten unter der Saison ist. Felix hat schon angesprochen. Ist sowieso äh, in unser System schwer, jemanden zu verpflichten, wenn er sich dann hinten anstellen muss. Und von daher finde ich es eigentlich eine super Lösung, so jemanden zu holen jetzt. Und ich hoffe, ja. Ja, dass es das dann nochmal äh, eine Variabilität reinbringt. Und auch Lewandowski hat es ja sogar selber schon öfter angesprochen, dass er äh, das Pensum, das er hat, auch manchmal ein bisschen hochfindet und sich eine Entlastung wünschen würde. Von daher ist das, denke ich, eine gute Sache. Ja,
1: ich meine, es geistert auch so Namen wie Torres, rum Griesmann wäre jetzt eine ganz andere Nummer, Nummer als ein Backup-Stürmer zu holen. Das war ja eher sowas, was ähm, äh, Heinkes jetzt auch Ancelotti und Co. vorgeworfen haben, dass in der Kaderplanung nicht so gut gelaufen ist, was man sich schon vorher gemacht hat. Statistisch jetzt 17 Spiele die Saison, 6 Tore, 4 Vorlagen. Passt schon. Ich meine, er ist immerhin Nationalspieler. Er war beim FC Bayern, seine Familie, hast du gesagt, wohnt in München, das ist ganz okay. Geschmeckte für mich so ein bisschen hier. Er ist in der Sportagentur Rummenigge, von der wir da beraten, also Sohn vom Karl-Heinz Rummenigge. Da geht sowas natürlich einfacher. Aber ich finde, ja, passt schon. Er ist mir nicht der sympathische Spieler. Er ist vielleicht nicht der beste Spieler, aber als Backup vollkommen okay. Also kann man, kann man absolut so machen. Bevor ich jetzt äh, euch mitnehme und ich, äh, wir uns auf den Weg machen, würde ich mit euch gerne noch äh, ganz kurz die Neuzugänge, und eine ganz kurze Einordnung zu den Neuzugängen in dieser Saison. Wie haben sie sich in der ersten Saisonhälfte geschlagen? Sucht euch einen raus und gebt eine kurze Einschätzung ab. Und wer ist euer Neuzugang äh, der Hinrunde bis jetzt?
0: Äh, fangen wir mal hinten an. Äh, der Glas Süle. Hat mich überrascht, dass er so viel Spielzeit bekommen hat. Hat sicher auch von der einen oder anderen Verletzung profitiert. Aber hat seine Sache immer sehr gut gemacht. Ähm, Ob es jetzt mein Top-Neuzugang ist, weiß ich noch nicht. Müssen wir erstmal noch die anderen durchgehen. Aber ich finde, wenn
2: ihm eine Schulnote geben müsste, dann wäre es schon eine 2+. <lacht> Ja, dann haben wir Sebastian Rudi, der heute auch eingewechselt. Achso, so, 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 so ich hatte. Ja klar. Ähm, nee, äh, er hat ja, ich finde, ähm, es war eher so zum Anfang der Saison ähm, ist er noch nicht so aufgefallen, weil seine Einsatzzeiten jetzt erst in der zweiten Hälfte gekommen sind. Da hat er aber echt einen überragenden, also teils überragenden Job gemacht, als junger Spieler in der Innenverteidigung da zu stehen, auch gegen internationale Mannschaften, gegen Paris zum Beispiel. Da äh, war man schon überrascht, dass er da aufgeboten wurde, finde ich. Und hat dann seine Sache gut gemacht. Also, ja, ja kann man ja, krass sein. Krass, Felix, weil du hast
1: es mir eigentlich vorweggenommen. Für mich wäre Sühle eigentlich die positivste Überraschung unserer Neuzugänge überhaupt. Weil ich finde, er ist torgefährlich. Haben man heute auch wieder gesehen: kopf voll an die Latte. Er hat hinten ordentlich abgeräumt und er fällt für mich 0,0 ab zwischen Hummels, Boateng, Süle, Martinez in der Innenverteidigung. Also ja, er ist...
0: Das Einzige, was noch ein bisschen fehlt, ist so geile Pässe hinten ja. rauszuspielen. Ja. So Lupfer oder so hinter die Abwehr. Das machen die anderen beiden schon noch ja. ein bisschen besser. Aber ansonsten
2: eigentlich fällt er nicht ab. Ja.
1: Für mich die Nummer 1 unserer was Basti, du hast schon Rudi angesprochen.
2: Ja, und den will ich jetzt auch nicht hinten anstellen irgendwie. Weil bei Rudi ist eben genau andersrum gelaufen, er hat eigentlich zum Anfang der Saison sehr viel gespielt und jetzt zum Schluss irgendwie nicht mehr. Und als er da gespielt hat, hat er das auch hervorragend gemacht. Also ähm, wirklich sehr souverän äh, im Mittelfeld auch, genauso wie Sühle, sehr überraschend für so einen jungen Spieler. Wirklich äh, tolles Passspiel, kann mich mal erinnern an einen Spieltag, hat ja nur Toni Groß in ganz Europa irgendwie eine bessere Passquote, ähm, hat eigentlich selten Patzer drin gehabt und äh, schlechte Spiele gemacht, fast gar nicht. Ist halt jetzt leider nicht mehr zum Einsatz gekommen, deswegen auch nicht mehr so im Augenschein gewesen, aber er ist für mich jetzt auch nicht schlechter als Süle gewesen. Also am Anfang war ich von ihm mehr überrascht, jetzt dann von Süle, aber lag einfach an den Einsätzen für mich. Ähm. <lacht> Felix ist
1: gerade ein bisschen verwirrt, weil hier gerade so die Renne losgeht. Ja. Aber wir bleiben cool hier. Es also gibt, also gibt gerade
0: ein bisschen Ärger hier. Polizei äh, rennt hinterher. Mehr hinter, oder weniger ja. vermummte Menschen sind gerade vor der Polizei an uns vorbeigerannt. Ja, alles cool. Oh, die äh, Schlagstöcke werden schon gezückt.
1: <lacht> ja. Ja, ja,
0: alles Also, gut. wir waren bei Sebastian Rudi. Ja! Ähm, na gut, vor der Saison hat man gedacht, er ist Backup auf allen Positionen, als Rechtsverteidiger und im Mittelfeld. Dann hat er Anfang der Saison auch durch Verletzungen von anderen mehr Spielzeit bekommen, als man gedacht hat. Dort hat er auch gut gespielt, ähm, aber es wird dann äh, im Laufe der Hinrunde eigentlich, fand ich, eher ist er abgesagt, hat einige haarsträubende Fehlpässe immer wieder gespielt, Querpässe äh, im Mittelfeld, die dann abgefangen wurden und jetzt am Ende ist er kaum noch zum Zug äh, gekommen, Deswegen boah, eine durchwachsene Leistung. Boah, irgendwie ja, es ist sehr schade, ich sehe es so ein bisschen wie du, weil am Anfang war
1: ich mega begeistert von ihm, was er so kann, was er gemacht hat. Und dann wurden die Einsätze weniger und wenn er eingesetzt worden ist, hat er unter Druck sehr viele Fehlpässe gemacht. Ein Spiel gegen Paris und so weiter. Sehr schade, weil ich bin ein sehr, sehr großer Fan von ihm. Machen wir weiter Mittelfeld.
2: Coco Tolisso. Ähm am Anfang äh, habe ich ihn sehr kritisch gesehen, weil er ja auch, äh, er war eine große Unbekannte, ähm, hat aber relativ äh, viel Geld gekostet. Dann waren die Erwartungen natürlich viel höher als jetzt von Süle und Rudi zum Beispiel, die halt auch überraschen konnten, weil man vielleicht nicht so viel erwartet hat. Ähm, Tolisso ist eher unauffällig geblieben und ich finde, es ist auch weiterhin ein bisschen ein Merkmal von ihm. Er ist äh, er fällt lange Zeit nicht auf, ist dann aber überraschenderweise oft in den wichtigen Szenen da gewesen. Hat Torgefahr ausgestrahlt. Also hat mir, je länger die Saison ging, immer besser gefallen, muss ich sagen. Ja, sehe ich eigentlich ähnlich.
0: Äh, irgendwie weiß man noch nicht so hundertprozentig, äh, wo, er, wo seine Stärken sind. Er hat... Äh, ja, wenn er gespielt hat, immer mal wieder gute Szenen gehabt, aber auch weniger gute. Kann ich jetzt eigentlich auch wenig zu sagen, ist auch sehr durchwachsen.
1: Naja, also was ihn schon austeilt, ist schon seine Torgefahr, muss man sagen. Wenn er da war, hat er Tore erzielt, kam, kam oft irgendwie aus den Tiefen des Raums, aber hat er dann auch so Spiele, macht er zwei Tore, gewinnt aber keinen einzigen Zweikampf. Also es ist... Interessanter, interessanter Spieler, irgendwie wird man sehen, wo die Reise hingeht. Und der vielleicht prominenteste Spieler, Spieler im Bunde, James Rodriguez. Ich frage vielleicht selber diesmal nichts, habe ich euch immer gefragt. Ich mag ihn irgendwie saugern. Ich ihn gern. Cool. Ich finde ihn cool, dass wir ihn geholt haben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz ins Anforderungsprofil gepasst hat und wegen Ancelotti war. Er bringt halt Killerflanken. Heute auch wieder gezeigt, super Vorbereitung, aber wenn er halt nicht immer so langsam wäre und so ein Standfußballer, seine Pace, sein Verhalten regt mich einfach so tierisch auf oft. Ich verstehe es einfach nicht, da muss er halt ein bisschen trainieren, ein bisschen mehr anziehen, auch vom Tor könnte er gefährlicher sein. Irgendwie hat man so das Gefühl? Das ist Er könnte doch so viel mehr. <lacht> Nein. also Ich, so. ich, ich würde sagen, Mesut wäre noch stärker.
0: Oh, weiß ich nicht. Ich finde schon, dass die sehr viele Ähnlichkeiten ja. haben. Ähm, ja, ich finde, jetzt gegen Ende der Hinrunde war er auf jeden Fall ein sauwichtiger Mann. Ja. Äh, auch wo Thiago verletzt war, war er so also der Einzige im Mittelfeld, der da ein bisschen Kreativität ausgestrahlt hat, wenn er es auch eher aus dem Stand gemacht hat. <lacht> aber und hat da einige Tore vorbereitet. Ich fand
1: ihn ja auch stark, wenn er sich hat zurückfallen lassen und von hinten das Spiel aufgebaut hat. Fand ich ihn fast besser als vorne. Also auf den Außen und
0: so, außer den Flanken ist es
1: irgendwie unbrauchbar für
0: mich. Nee, der muss schon im Zentrum spielen und dann da die Bälle verteidigen, äh, verteilen. Und ja, jetzt mit Heinkes auf der 10 position klappt es ja auch ganz gut. Also, da ist sicher noch Steigerungspotenzial. Es muss sich alles noch ein bisschen finden. Aber der hat uns schon jetzt äh, im zweiten Teil der Hinrunde ein bisschen den
2: Arsch gerettet. Ich finde, James hatte von allen den holprigsten Start. Also, ja. er war ganz am Anfang irgendwie gar nicht in der Mannschaft. Und bei den ersten zwei Spielen habe ich mich so schon gefragt, hey, wo sind denn seine Stärken überhaupt? Wo passt er bei uns in die Mannschaft rein? Ist aber auch immer besser gewesen. Ihr habt es eigentlich schon alles gut zusammengefasst. Das ist halt Es Seine Stärken sind irgendwie die Pässe. Da spielt er manchmal wirklich geniale Dinge. Es muss halt irgendwie noch mehr kommen. Und ja, auch sehe ich auch so aus dem Zentrum raus und Spieleröffnungen und äh, Chancen kreieren sozusagen, kreative Momente. Das, was uns auch irgendwie viel fehlt im Moment, finde ich. Das halt irgendwie, man hat das Gefühl, es geht nur alles über Außen, über Flanken, nach Innen, so äh, über die Zentrale oder irgendwie, was mal raus, dass mal was rausgespielt wird, passiert irgendwie nicht und da so müsste er mehr bringen und ähm, ja, heute hat man es auch wieder gesehen. Es ist halt irgendwie ja, dieser Standfußball, das ist halt was am meisten stört, dass da irgendwie so wenig Bewegung und Dynamik drin ist. Ähm, ja, mal schauen, ist auch noch Entwicklungspotenzial, aber es auf jeden Fall hat sich auch stark gesteigert oder hat in die Mannschaft gefunden, ich weiß es auch nicht. Ich fand auch zwischendrin mal ein bisschen komisch, weil da hieß es dann auch, ja, er will eigentlich gar nicht mehr, jetzt wenn Ancelotti weg ist, so beim FC Bayern bleiben. Ich weiß, weiß man auch nicht, was davon Gerüchte waren oder nicht. Aber ja, es Letzte fand Zeit hat er hat sich in letzter Zeit
1: eigentlich sehr positiv geäußert über alles.
2: Ja, das das kann man nur hoffen, weil das fand ich war schon extrem komisch, ja. weil er war ja noch überhaupt nicht lang hier und wenn dann schon solche Äußerungen wieder kommen, naja, aber ja, dass er was kann, ist unumstritten, aber es muss auf jeden Fall noch mehr werden, dass es dann auch genug ist für den FC Bayern, finde ich. Okay, ihr Lieben, also der geilste Neuzugang für mich ist dann auf jeden Fall Javi Martinez.
1: <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich hätte ja gesagt, das Fazit Sven zu null reich ist bei Geister Neuzugang. Aber das ist wirklich äh,
0: ja, ja ist auch, äh, also jetzt Martinez, ja, ist ja äh, kein Neuzugang, aber auch wieder jetzt äh, Mittelfeld eingesetzt. Ähm. Auch so wichtiger Mann. Ja. Ist äh, einfach auch
1: der Geist, im Ficker. Einfach der immer so der sympathischste Typ überhaupt. Bei ja, uns. Also hat mit sau Wahnsinn.
0: So starkes Spiel gemacht, aber Ulreich ja auch genauso. Also da habe ich auch gedacht, als neuer wieder verletzt war, dass oh jetzt wird's übel. Äh, Ulreich hat dann ja auch am Anfang gleich mal gezittert und hat da so ein Schüsschen reingelassen, aber danach hat er einfach nur noch mega stark gehalten und Wahnsinn. das war echt und hat sich auf in allem verbessert. Spieler der Hinrunde für mich eigentlich. Ja. Überraschung. Man vermisst Neuer eigentlich nicht wirklich.
1: Und die Verletzung scheint ja doch wieder schwerwiegender zu sein, als man es so vermutet hat. Es kamen ja sogar die Gerüchte um Bernd Leno und so, wurde ja bei Pressemitteilung widerrufen. Aber jetzt war er ja doch wieder so, ja, er ist nicht in Katar mit dabei, beschickt das Spiel, ist in Gefahr. Also, sieht ganz anders aus, als man da, glaube ich, hört. Ihr Lieben, das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mit und wir flanieren so ein bisschen auf den Esplanaden. Ich nehme euch zwei äh, Zuckerschnecken in die Mitte. Weil <lacht> ich würde schon noch gern äh, mit euch einen kleinen Jahresrückblick machen. Jahresrückblick FC Bayern, Jahresrückblick Podcast und wer will noch Jahresrückblick äh, persönliches Jahr. Jungs, wenn ihr jetzt auf das Jahr beim FC Bayern zurückblickt, wie, wie schätzt ihr das Jahr 2017 beim FC Bayern ein? Was war das für ein Bayern-Jahr für euch? Ich, Felix, ich fange mal bei dir an.
0: Ja, danke. Wieder die kürzeste Vorbereitungszeit. Tja, <lacht> Tja. ich weiß, dass du lieferst. Ja, also es war natürlich äh, zum Großteil durch Ancelotti geprägt. Ähm, in der letzten Rückrunde, ja, Mai. Wir sind Meister geworden, aber im Pokal schon vor Weihnachten ausgeschieden und in der Champions League dann auch, äh, ja, zwar unglücklich ausgeschieden, aber doch auch irgendwo verdient. Ähm, dann sind ja schon in der Sommerpause oder kurz danach die ganzen Probleme mit Ancelotti aufgetreten von denen die Verantwortlichen ja wohl schon früher wussten, deswegen im Nachhinein ist es natürlich leicht, aber hätte man ihn wahrscheinlich schon zum Ende der letzten Saison beurlauben sollen und sich um neuen Trainer bemühen sollen, dann ist man so, naja, in die Saison gestartet, <lacht> mit dem unrühmlichen Höhepunkt in Paris und dann ein Spiel mit Willy Sagnol, den man dann auch wieder aus dem Verein verabschiedet hat. Ganz still, und,
1: still und heimlich mit Pauken und Trompeten. <lacht> Eigentlich richtig, richtig große Bühne mit, mit Stil.
0: <lacht> ja, genau. Und dann hat, man Jupp, hat der Uli in Jupp überredet, das erst es nochmal macht, was keiner gedacht hätte. Aber ehrlich gesagt schon die beste Lösung ist jetzt für die restliche Saison. Von daher. May kann man sagen, ver verlorenes Jahr eigentlich schon. Äh, Jupp muss die Truppe oder macht er jetzt schon wieder zusammenbringen und dann finden wir hoffentlich für die neue Saison einen vernünftigen Trainer und Jupp kann einen intakten Kader übergeben.
1: Ja, ich meine, einer der Trainerkandidaten bricht er jetzt schon weg. Nagelsmann scheint jetzt zum BVB zu gehen, was ich jetzt persönlich gar nicht so schlecht finde, soll er gut da lernen und so ist alles okay. Aber wird spannend. Bratzo hast du ganz viel, äh, ah, ja,
0: außen vor gelassen. Stimmt. Vorgelassen. Oh, stimmt. Naja. Das ist mir jetzt so spontan nicht auch noch eingefallen, aber das dazu, war schon ganz gut. Dazu haben wir ja eigentlich äh, schon genug gesagt.
1: <lacht> Basti, wie, wie, wie war es bei dir? Wie hast du den FC Bayern im Jahr 2017 erlebt?
2: Ja, es war ein, ein sehr holpriges Jahr. Der ähm, absteigende Trend. Hat sich fortgeführt. Der Umbruch, der lang ersehnte, hat nicht stattgefunden. Der Höhepunkt war ja das Desaster mit Ancelotti. Viele Dinge sind beim FC Bayern so abgelaufen, wie man es sich nicht gewünscht hat. So ähm, ja zum man Entscheidet um 4 Uhr in der Früh dann diesen Trainer zu entlassen, so als Notbremse, wo man schon viel früher hätte erkennen müssen, dass es irgendwie nicht so läuft. Das war ja nur der Höhepunkt. Wie gesagt, auch schon die Saison davor hat man erkannt, dass irgendwie nichts Neues passiert. Ähm, der Kader ist nicht entsprechend umgeformt worden. Machtkämpfe zwischen Uli und Kalle überhaupt, so diese, diese, Rückkehr vom Uli hat immer mehr durchgeschlagen in vielen Entscheidungen. hatte mal den Eindruck, dass äh, Dinge komisch entschieden wurden. Ihr habt es ja schon angesprochen. Brazzo, Sagnol, äh, hier unser Ärztestab wurde auch wieder reanimiert. Ähm, die Uhren wurden so ein bisschen wieder zurückgedreht, wo man sich eigentlich mehr sehnt, dass Schritte in die Zukunft gegangen werden. Lichtblicke sind dann die vielleicht Neuzugänge, die wir jetzt angesprochen haben, wie so Süle und Rudi, die ja doch dann so Überraschungshoffnungschummer sind, dass da äh, frische neue Spieler nachkommen, die vielleicht zu Leistungsträgern heranreifen können. Okay.
1: Ja, für mich irgendwie war das Jahr 2017 den FC Bayern betreffend irgendwie ein Jahr des des Rückschritts, des Zurückdrehens, irgendwie so ein bisschen wie die USA in Krisenzeiten, rally Around the Flag, wir holen die Leute wieder, die die uns nahestehen, in dem Verein nahestehen und die für uns Erfolg bedeutet haben und absolut, ich gebe euch recht Jungs, Jupp Heynck ist klar, Jupp, Jupp ist der beste Mann, ich finde immer noch, Uli, komm, bitte lass ihn gehen. Felix hat mir gerade erzählt, an der, an, am, am Fanclub-Treffen hat, hat, hat der Uli wieder abstimmen lassen, dass der Jupp noch länger bleibt. Ich verstehe nicht. Wie kann man sowas machen, wenn, man, wenn er wirklich ein Freund ist? Klar, Jupp ist perfekt, aber ihr habt es gesagt, es ist ein verlorenes Jahr. Wir haben alles wieder zurückgedreht. Es herrscht wieder die, die Uli-Kratie. Wir gehen momentan für mich als Verein nicht nach vorne, sondern wir, wir, wir gehen zurück. Und das finde ich Finde ich schade und das, halt, das halte ich für problematisch, weil links und rechts werden wir momentan von anderen Vereinen für mich gefühlt überholt. Ich meine, im Fußball geht es nochmal schnell. Kann es auch eine Saison wieder sein, dann schaut es ganz anders aus. Aber so persönlich, persönlich war das so für mich. so. Auch wenn ich jetzt persönlich auf mein Fußballjahr im FC Bayern zurückblicke, muss ich auch sagen, dass es für mich ein kritisches Jahr im FC Bayern war. Weil ich glaube, naja, ich will jetzt nicht sagen, ich war ihm untreu, aber... Er hat mich schon lange nicht mehr so gelangweilt, eigentlich, dieses Jahr, wie, wie in diesem Jahr 2017. Also, das ist schon krass. Also, ich habe, glaube ich, noch nie so wenig mitgefiebert. Es gab so einen richtigen Durchhänger, das haben wir auch im Podcast, der thematisiert. Und wird jetzt auch alles wieder besser. Aber es gab echt Zeitpunkte, da hat mich das einfach alles nur noch angenervt, rund um den FC Bayern, den Fußball, den wir spielen, wie es aussieht, ähm, Katar, Uli und alles. Das war schon irgendwie dann äh, ein bemerkenswertes Jahr 2017 und ich hoffe, es wird dann 2000, 2018 besser. So, auch vom persönlichen Bezug zum FC Bayern, finde ich jetzt. Habt ihr habt ja denn unser, unser Podcast-Jahr 2017 erlebt? Ich meine, wir hatten jetzt kein super Highlight drin wie, wie 2016, die, die Lieder oder so, aber wir haben uns so, eigentlich so, am Ende wieder ein bisschen da rappelt. Ja,
0: ich habe auch eigentlich nach 2016 gedacht, dass es, wo wir dann auch mal Durchhänger hatten und länger nicht aufgenommen haben, dass es äh, so weitergeht und weiter abwärts geht. Aber <lacht> jetzt, Danke jetzt haben wir es ja doch geschafft, äh, keine Ahnung, so im vier bis sechs Wochen Rhythmus äh, aufzunehmen. Waren zwar nicht immer alle im Studio, ich nie. <lacht> Aber es hat ja doch einigermaßen auch von zu Hause funktioniert. Und ein paar Mal haben wir uns hier im Stadion getroffen. Von, von daher war es äh, besser, als ich befürchtet hatte.
1: <lacht> ja, wir bleiben dran. Wir haben auf jeden Fall äh, einige Interviews geplant und auch für die, für die nächste Saison. Was Basti, wie, wie hast du das Podcast-Jahr 2017? Das Erfolgsfans-Jahr erlebt?
2: Also, ich war einfach froh, dass wir wieder öfter aufgenommen haben also der Podcast hat äh, eine schöne Entwicklung genommen, dahin gesehen. genauso wie der Jupp halt wieder die Bayern in die Spur gebracht hat äh, haben wir auch den Podcast wieder in die Spur gebracht nee, es war ja auch, ich fand es jetzt äh, hätte es auch nicht so dramatisch gesehen, also von meiner Seite war jetzt nie da, äh, so die Befürchtung, dass es irgendwie so noch weiter den Berg runter geht wie der Felix gesagt hat es war halt diese Sache eigentlich, finde ich hauptsächlich, dass bei den Erfolgsliedern halt der Ruben sich so extrem aufgerieben hat, dass dadurch halt ein bisschen die Luft raus war. Und ähm, ich meine, du hast es ja schon gesagt, obwohl es jetzt, sage ich mal, spielerisch in letzter Zeit kein Hochgenuss war, was den FC Bayern anging, ähm, haben wir ja trotzdem dann, das hat jetzt keinen Abbruch getan, dass wir dann regelmäßig aufgenommen haben.
1: Nee, das stimmt. Und ja, für, für nächstes Jahr. Wir haben schon wieder einige, einige coole Sachen im Petto. Ein paar Inter mehr Interviews machen, vielleicht ein bisschen öfter aufnehmen, vielleicht ein bisschen wieder Inhalte erstellen und einfach Spaß haben. Spaß haben am Podcasten, würde ich sagen. Das, das, das würde ich mir wünschen. Ja, und ansonsten 2017 fand ich einfach ein extrem stressiges Jahr. Das hat man vielleicht auch gemerkt. An der Aufnahmefrequenz und und an der Stimmung insgesamt, es tut mir auch leid, es haben viele gesagt, dass ich immer nur am, am Nölen war und am, am Rummeckern und so. Aber ja, wir sind, halt, wir sind halt Fans, die halt stark subjektiv... Wir sind,
0: wir sind halt Erfolgsfans und genau. es war halt kein Erfolg da. Da muss man halt auch <lacht> nur rummeckern.
1: Die halt, die halt stark, stark subjektiv äh, auch die, die, die Lage bewerten und nicht immer alles 100 objektiv sehen, aber das ist ja auch nicht, finde ich, auch nicht unsere Aufgabe, das können dann, das können dann andere machen.
2: Ja, ich finde, es hat halt auch schon sehr gut zugetroffen, um, was du mal gesagt hast, diese Zeit, die den Höhepunkt in dem Triple gefunden hat und danach noch mit Pep, das war halt auch sowas Krasses. Äh, das kann da nicht immer so weitergehen. oder? Das wäre sehr das, verwunderlich. Es gibt es erst wieder diese Saison mit dem Jupp. <lacht>
1: Ach ja, wenn man dann zu Pep nach England drüber schaut, wenn man dann sieht, wie, wie Sané und De Bruyne, zwei Spieler, die wir locker hätten haben können, da spielen. Naja, <lacht> hören wir auf. Okay, Jungs, ich würde sagen, wir haben lang genug aufgenommen. Wir sollten das hier beenden. Wir sind jetzt mittlerweile am Busbahnhof angekommen und gehen bald Bald in die U-Bahn. Was, was? Was? Jetzt komm! Noch einmal ganz konkret: Was war denn euer FC Bayern Highlight im Jahr 2017? Das geilste Spiel, was ihr, was ihr erlebt habt?
2: Basti? Also, ähm, ist echt schwierig, weil, weil, du retten, Basti. weil ähm, die. Die Spiele aus der letzten Saison kommen einem schon wieder so weit weg vor. Jetzt im ersten Moment äh, wäre tatsächlich für mich so das Paris-Spiel da speziell die erste Halbzeit ein Highlight gewesen, weil das irgendwie, ja. obwohl es eigentlich um nicht viel ging, ich habe auch äh, heute vor dem Spiel gedacht, eigentlich könnte das Spiel heute der Höhepunkt werden, der tatsächliche. Ich fand es jetzt aber vom Spielverlauf insgesamt irgendwie nicht so, da würde ich eben dann doch das Paris-Spiel jetzt nennen.
1: Felix, was war, was war so deine Top-Fußballerinnerung? Oder war es vielleicht sogar eine, die gar nicht beim FC Bayern war? Weil du bist ja auch großer Sympathisant für Augsburg und so.
0: Ähm, also Spontan ist mir jetzt auch nichts eingefallen. Deswegen habe ich auch gleich mal auf den Basti gezeigt. <lacht> ähm, aber Mai, es war ja schon eine letzte Saison so, dass wir weniger Spiele geschaut haben und äh, auch nicht so richtig mitgefiebert haben und da waren aber dann ja die beiden Spiele gegen Real Madrid schon irgendwie was Besonderes, weil es da um richtig viel ging und äh, viele Emotionen dabei waren ja. und vielleicht waren es dann diese Spiel. Ja,
1: für mich auch absolutes Spiel in Madrid, das war für mich... Alles, was Fußball so geil macht, auch, auch die, die gesamte Situation. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, Jungs, ich war im Tierpark Hodenhagen in einem Safarihaus, ein Haus weiter neben mir, die Wollen ist. Ich habe über, über mein, mein iPhone mit irgendwie fünf Minuten Verzögerung den ganzen Spaß gestreamt und habe einfach, einfach nur Blut und Wasser geschwitzt, weil dieses Spiel einfach alles geboten hat, was, was Fußball ist, Drama, Fehlentscheidungen. Apropos Fehlentscheidung, fick den Videobeweis nochmal. <lacht> Diese größte Scheiße aller Zeiten.
0: Scheiße <lacht> der Saison.
1: Genau, also das war, das war alles, was Fußball für mich ist. Und das hat einfach riesen Spaß gemacht und war einfach äh, super geil, auch wenn das Ergebnis am Ende für uns nicht so positiv war. Okay, Jungs, ich glaube, wir müssen aufhören. Von mir äh, eine fröhliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Wir sehen uns 2018 bleibt in FC Bayern und bleibt in Erfolgsfans. Treu, haut's rein. Ciao, Servus. Und bis nächstes
2: Jahr. Servus.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans, für Bayern Fans.